0: Esse podcast faz parte da Rádio Quere Quer viver a antropologia e fazer podcast em rede.
1: Eu sou Ediane Oliveira e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Antropolis em 2021. Antes de mais nada, eu espero que esteja tudo bem por aí, apesar de tudo que a gente está vivendo. A gente entrou em 2021, mais um ano pandêmico, e é sempre um misto de demanda, cansaço, incerteza, mas também em algum lugar a gente tem buscado encontrar uma espécie de esperança, o Antropólis é uma dessas portas que a gente busca encontrar formas de pensar num mundo com mais possibilidades, a partir da educação, da cultura, da pesquisa e desse mágico mundo inesgotável que é a antropologia. Na edição de hoje, a gente tem o prazer de te apresentar a trajetória, as experiências e as pesquisas do professor e pesquisador Guilhermo Vega Sanabria. Ele é doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal da Bahia. Ele tem realizado pesquisas na Colômbia, no Brasil e na África do Sul sobre as relações entre educação, ciência e sociedade. Guilherme conversou comigo, com a colega Gabriela Lamas e com os professores Rafael Noleto e Francisco Neto. E foi realmente uma troca muito interessante para a gente pensar nos processos de aprendizagem na formação dos antropólogos, nas epistemologias negras e indígenas dentro e fora da universidade e nas ferramentas potentes que a antropologia nos oferece e nos possibilita para que a gente realize as nossas pesquisas. Antes da gente ouvir o bate-papo, é importante eu te dizer duas coisas. A primeira é para te convidar para nos seguir nas redes sociais buscando por arroba E a segunda é que a edição desse podcast foi feita pelos colegas Guilherme Aderaldo e Eric Barreto. Bom, a gente te deseja uma excelente viagem nesse episódio do Antropolis. a gente começa uh, mais um episódio Antropolis. Olá, Francisco, bom estar contigo novamente.
0: Olá, Didi, tudo bom? Prazer receber o Guilherme, Rafael, Gabi. Espero que tenhamos um bom programa, certamente teremos.
2: Olá Gabi. Oi, tudo bem? Um grande prazer estar aqui entrevistar o Guilherme dessa vez e que seja uma bela entrevista. Olá Rafael.
3: Olá Didi, prazer estar aqui gravando mais um episódio do Antropolis junto com Francisco, com você, com a Gabi, com toda a equipe aí do, do podcast e dessa vez recebendo o nosso querido Guilherme Sanabria, que seja um excelente episódio. Tá
1: certo então e a gente já começa dando as boas-vindas ao Guilherme. Olá, Guilherme, um prazer te receber.
4: Bom dia, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder dividir esse momento com vocês, Francisco, com eh, Rafael, Gabi Didi. e Didi. E muito obrigado por, pelo convite mais uma vez. Um bom episódio para todos nós.
1: Maravilha. Então, Guilherme, a gente já começa querendo conhecer, resumidamente, pedindo para que tu nos conte sobre a tua trajetória na antropologia
4: como professor e pesquisador, Tá certo. Bom, eu eh, fui formado inicialmente em psicologia, eh, boa parte das coisas que eu continuo fazendo como antropólogo tem um, uma origem nessa formação inicial. Né? Até hoje, eh, as três grandes coisas que me interessam eh, são coisas que eu comecei fazendo no, na minha formação como psicólogo, mas em seguida, terminada a formação em psicologia e uh, eu fui fazer mestrado em antropologia eu fiz eh, o curso de psicologia na Colômbia fazer mestrado em antropologia na Federal de Santa Catarina e posteriormente me, me formei eh, como doutor em antropologia no Museu Nacional do Rio de Janeiro mas eu eh, eh, sempre com um trânsito eh, tranquilo eh, pela educação então tanto como psicólogo, quanto como antropólogo, sempre com um interesse muito claro nas discussões sobre educação, especialmente sobre escola, educação escolar, e daí que boa parte das coisas que eu tenho feito, inclusive no mestrado, tinha esse pezinho nas discussões sobre formação, sobre universidade, sobre escola. Fiz uma dissertação sobre o ensino de antropologia no Brasil, no início da, meados da década de 2000, numa época em que ainda não tínhamos eh, os efeitos da, criança, da, da expansão da universidade. Em 2005, quando eu defendi minha dissertação, ainda eram poucos os programas de pós-graduação, e eu fiz um, um trabalho focando no, na, na proposta de ensino, no um currículo dos programas existentes da época pelo menos um grupo representativo dos programas da época. E até hoje se passaram um pouco mais de 15 anos e eu continuo com esse interesse muito vivo pelas discussões envolvendo escola, universidade e de uma maneira muito especial a discussão sobre a formação de antropólogos, de antropólogas no Brasil.
3: Aproveitando que o, o Guilherme já trouxe né um pouco da trajetória dele, falou um pouco das suas... É, do seu interesse em pensar a formação de antropólogos e antropólogas no Brasil, eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, que tem a ver atualmente com a sua atividade como coordenador da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Associação Brasileira de Antropologia. Queria que você falasse um pouco para a gente quais são as principais atividades e as, e as principais preocupações dessa comissão, para que você pudesse contar um pouco para a do trabalho que vocês desenvolvem, né? como é que a Associação Brasileira de Antropologia tem tratado esse assunto?
4: Lembrar, Rafael, que a comissão que hoje chamamos de Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é, foi criada na gestão da professora Miriam Grossi, 2000, entre 2002 e 2004, e ela foi criada inicialmente como Comissão de Ensino de Antropologia. Então, é, naquela época, justamente no, no embalo da expansão de, de algumas discussões que surgiam sobre a diversificação do, do cenário profissional dos antropólogos, era assim que essa discussão se colocava à época, foi criada essa comissão. E, em algum momento, nos anos seguintes, ela passou a ser chamada de Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, vira e mexe nas nossas discussões atuais, as pessoas perguntam por que uma comissão com tamanho abrangência é verdade e qual é a pauta desse momento vou falar do que tem sido a discussão nos últimos dois três anos e por um lado as comissões da aba elas respondem a demandas específicas da diretoria e da própria associação. Por exemplo, ano passado, retrasado, a gente participou numa discussão sobre o Programa Nacional do Livro Didático. O Ministério da Educação solicitou a aba e a indicação de especialistas que participassem na discussão do, do novo dos novos livros didáticos. Essa é uma discussão extremamente sensível diante da dos embates políticos que a gente enfrenta no momento. Por exemplo, com relação a aos conteúdos e às é, discussões em torno a uma suposta escola sem partido. Então, é, é, a gente teve ali uma discussão muito importante e uma, um posicionamento que serviu para que a aba se manifestasse a respeito desse dessa demanda específica. Hoje em dia, a gente vem investindo mais, é, com mais cuidado na necessidade de articular o trabalho com outras comissões. Então, por exemplo, um tema sensível, importante na pauta atual, são as ações afirmativas. Isso supõe que a gente é, comece a, a tentar articular o trabalho que os colegas, as colegas das comissões de antropólogos e antropólogas indígenas vem fazendo o trabalho que a Comissão de Antropólogos e Antropólogas Negras e Negros vem fazendo e assim por diante. Então, outro assunto que é muito caro à Comissão continua sendo a discussão sobre ensino de antropologia, especialmente num contexto de maior interiorização, da chamada interiorização do ensino superior no Brasil. Então, o trabalho das comissões, por um lado, responde a demandas específicas de cada momento, por outro lado, também, há uma série de temas que se colocam com uma maior duração. Um desses temas que eu diria que tem estado presente no trabalho da comissão, desde o início, foi é, tem sido justamente o, a discussão sobre a formação de antropólogos, sobre os cursos de graduação a partir da década de 2000 e, e assim por diante.
0: Amanhã estaremos juntos novamente, né Guilherme, no outro evento, né junto aos coordenadores e coordenadoras né, dos cursos de antropologia, onde o Guilherme vai fazer uma fala né e a gente... Né, tá tentando organizar esse, esse grupo enfim mas uh, eu gostaria de trazer um pouco mais a questão da, da, da formação mesmo né? acho que é muito importante né, essa discussão porque tem a ver a formação tem a ver com uma reflexão sobre o fazer antropológico e o sentido dele né? e atualmente eu estou coordenando o curso aqui na UFPEL e recentemente a gente começou com uma um, um, um projeto junto à arqueologia né? É, e o curso de antropologia estava entre as duas áreas é, se compunha com as duas áreas e posteriormente por questões legais lá a arqueologia foi é, é, reconhecida como profissão e foi exigido um curso específico de arqueologia e agora nós estamos na, no desafio né, de lidar com uma antropologia é, com a interface mas com uma certa é necessário colocar uma uma característica mais específica e marcante para esse curso. né? E eu, sinceramente, por vezes, acho que é um desafio e sinto dificuldades em pensar isso. né? A gente estava acomodado com a relação com a arqueologia e hoje pensa numa especificidade, é, pensa que a formação da antropologia se dá no Brasil através das ciências sociais e é, por vezes é difícil pensar a, a formação de antropologia é, em função da experiência brasileira sem necessariamente um, um, um vínculo forte com as ciências sociais. Né? É, em termos de, mesmo de formação, né? pensar numa certa especificidade da antropologia, me parece, do ensino, né? da formação me parece um desafio importante. Diante desses desafios, assim, que você, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que um, seria um ensino de, de antropologia? Né? O que, que ele se diferencia, por exemplo, de um, de uma, de um ensino nas ciências sociais?
4: É, sim, é um tema muito importante, muito caro a nossa discussão nas ciências sociais no Brasil. Mas também tem um, um quê de espinhoso. Lembrem-se, lembre-se Francisco, da, da, das grandes discussões que a gente tinha, o que a gente tinha, não, porque nessa época eu era estudante. Mas na, na época, na, na década de 2000, durante uh, o tempo em que pensava-se na criação dos primeiros cursos de graduação em antropologia, uma, uma, o Brasil, desse ponto de vista, é diferente do, de outros países da América Latina, onde, historicamente ou pelo menos há muito mais tempo, existem graduações em antropologia. No Brasil, o caminho do ponto de vista institucional privilegiou esse arranjo em torno ao que hoje chamamos as três áreas, né? que também é um, é um arranjo que a gente pode rastrear historicamente. E me parece que, que a gente não deveria essencializá-los, embora é, precise reconhecer a, a história institucional na qual esses arranjos surgem. Uma das coisas que eu mais gosto dessa discussão é justamente porque nos permite conectar com, com a história das, dessas disciplinas que nós chamamos de ciências sociais no Brasil. Dito isso, me parece que, que a discussão continua, veja só, continua, vira e mexe e volta. Né? Se justifica termos ou não termos curso de ciência, <coughs> perdão, de, de antropologia ou não. Para mim, independentemente de qualquer... E, posição pessoal, é um fato que nós temos curso de graduação em, ciência, em, em, em antropologia, como é um fato que continuamos a ter e, cursos de graduação em ciências sociais com um componente importante de formação em, em antropologia. Então, meu engajamento nessa discussão não, não depende do arranjo institucional, para mim é importante considerar que se trata do ensino da disciplina, e parto do fato prático de que eles, está, eles estão ali. A mesma discussão a gente poderia pensar com relação ao, ao ensino eh, médio, ao ensino, ao ensino fundamental e em outros níveis educacionais. Com a recriação do prêmio Aba de ensino de antropologia, a gente fez esse, justamente esse reconhecimento. Olha, A antropologia ela é ensinada em diferentes níveis, independentemente das nossas preferências pessoais, é o fato que ela é ensinada em diferentes níveis na universidade e em outros níveis educacionais, inclusive por fora dos cursos é, universitários. Uma coisa que esse prêmio, na, na, com a recriação do prêmio, a gente introduziu, que me parece que é uma ideia bacana de, de ser destacada, é que inclusive, com o, o relançamento do prêmio em 2020, a gente incluía a possibilidade de participarem Desse prêmio, experiências de extensão. Por exemplo, se você trabalha em uma escola sindical ou de formação de líderes comunitários, e você, como antropólogo, é capaz de pensar o ensino da disciplina num contexto como esse, é, você é muito bem-vindo para apresentar a sua experiência no, no prêmio. Então, eu eu creio que, que Francisco, que o, para além de qualquer debate sobre os cursos de graduação em antropologia ou em ciências sociais, enfim, creio que é importante reconhecer os diferentes âmbitos onde a disciplina é ensinada. E eu acho que isso também tem sido um exercício, uma experiência muito bacana no Brasil. A diversificação dos diferentes espaços onde a disciplina acontece, surge, e se consolida, com, em meio a dificuldades por todos nós conhecidas, ultrapassam o âmbito dos cursos de graduação, ultrapassam o âmbito dos cursos de pós-graduação. E, e, isso me parece que é parte da riqueza. Agora, qual seria a especificidade? Bom, em geral, nós tendemos ainda a conferir um valor à formação na, na antropologia, em nome do reconhecimento da diversidade, em nome da apropriação, de saberes outros que não apenas os saberes escolares, pelo reconhecimento de outros especialistas e de, 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 de detentores de outras formas de produção de conhecimento que eu acho que, que, que estão no coração da própria antropologia. Então, desse ponto de vista, me parece que o próprio exercício de consolidação de uma área como a antropologia abre espaço para discussões em torno à diversidade, as formas de conhecimento, as diversas formas de conhecimento, as formas como as pessoas e os grupos se engajam na produção de saberes e, e me parece que isso continua sendo creio eu das, das grandes contribuições que que uma área como a antropologia pode fazer. A exclusividade da antropologia não me parece que seja uma exclusividade da antropologia. Ora, certamente, eu creio que os antropólogos estamos especialmente qualificados para nos engajarmos nesse tipo de experiências formativas e de debates. Voltando à sua pergunta, eu diria uma coisa que, de toda forma, vale a pena enfatizar. Com relação aos, aos cursos de graduação em, em antropologia, uma vez que eles são uma realidade, eles fazem parte da nossa realidade, eu creio que uma, um passo importante nesse sentido tem sido justamente a discussão que a gente iniciou no Fórum de Coordenadores de Graduação dos Cursos de Antropologia, porque essa discussão chama a atenção para um novo cenário, que não é apenas o cenário da, da interiorização, mas é o cenário da interiorização e da graduação na nossa área, porque essa é uma discussão realmente nova, e veja nas poucas discussões, nos poucos momentos que a gente até agora teve oportunidade de se encontrar, esse fórum foi criado no meio da pandemia, e nós já percebemos claramente a enorme riqueza, mas também os enormes desafios que a formação de graduação em antropologia coloca, especialmente nas, nos novos cursos e nas, nas universidades criadas no interior. Por exemplo, um, um elemento completamente novo tem a ver com o fato de que existem cursos que têm majoritariamente estudantes indígenas ou quilombolas ou procedentes de zonas rurais. Esse é um fato que muda completamente o cenário, embora também nas capitais e nos, em, nas universidades mais antigas todos saibamos que a demografia universitária tenha mudado. Ora, não ao ponto de eh, alguns cursos de graduação em antropologia localizados em lugares do interior do Brasil, onde é clara a presença majoritária de estudantes indígenas, negros, quilombolas, procedentes de, de áreas rurais. Isso muda o panorama e eu creio que esses, esses novos elementos a gente precisa incorporar rapidamente e levar muito a sério na discussão da formação de antropólogos ou, pelo menos, da formação de graduação nas nossas áreas, incluindo as ciências sociais, evidentemente
2: é bom como estudante aqui da, da pós-graduação eu tenho pensado bastante e sabendo que tu vem da psicologia como tua primeira graduação e depois passando bastante por essa questão da, da educação como tu coloca eu queria te perguntar um pouco sobre a questão das áreas integradas assim como é que tu pensa isso na tua na tua pesquisa a função de, de tu vir da psicologia e depois, entrar na antropologia, eu, por exemplo, me, me pergunto bastante sobre isso, porque venho do cinema e entrei na antropologia, então queria ouvir um pouquinho a tua, a tua opinião sobre áreas integradas no ensino da antropologia.
4: Gabi, eu acho que isso faz parte da própria, do coração da antropologia, lembre-se que boa parte dos nossos pais e mães fundadores não se formaram originalmente a antropologia. O fato de termos antropólogos formando antropólogos é relativamente recente. Né? Pelo menos até a primeira metade do século, primeira metade do século XX, o que nós tínhamos eram pessoas vindo de outras áreas. Por outro lado, a própria configuração da antropologia nacional, na minha dissertação, eu, eu cheguei a fazer esse levantamento, A época eram menos cursos, e se eu não me engano, pelo menos metade dos professores do quadro permanente dos programas de pós graduação em antropologia tinham uma formação inicial em outras áreas. História, comunicação social, psicologia, direito, medicina. Isso, então, continuava estando presente, pelo menos até início dos anos 2000. E em 2015, eu publiquei um texto também, salvo engano, eu fiz um novo levantamento, rápida, uma rápida atualização, e essa proporção não tinha variado radicalmente. O que, o que fala, da, por um lado, da novidade da nossa área, no rádio institucional da, da, da Universidade Brasileira, a Universidade Brasileira é nova, relativamente nova, mas, por outro lado, creio eu, que fala também de uma, um espírito de abertura da, da antropologia. Né? Então, se por um lado você tem Pessoas vindo de outras áreas que se formam na antropologia, acabam se formando na antropologia, como foi no caso, como está sendo so, se, seu caso. Por outro lado, a própria formação em antropologia me parece que conduz a travar esses diálogos e, e, e até essa abertura. Nós temos aqui um grupo, somos um grupo de cinco, cinco pessoas nessa conversa. Cada um vem de uma trajetória de formação completamente diversa. Isso me parece que é próprio das ciências sociais em geral, me parece que é próprio, que vem de encontro com o espírito da própria antropologia. Está na história da disciplina, não na história passada, mas também continua estando no presente da disciplina, e eu creio que seria extremamente salutar que continuasse sendo assim. Embora, Francisco, nós tenhamos agora a realidade de formações mais específicas na área. Isso significa, uma formação específica significa necessariamente uma hiperespecialização ao ponto de que o antropólogo só saiba de antropologia? Evidentemente não. Seria seria pouco, pouco sábio da nossa parte. E a própria diversidade temática é, da antropologia no Brasil fala fala bem disso. Nós continuamos a conversar fortemente com a história, com a medicina, com o direito. A pergunta talvez seja se a nossa formação universitária reflete esse espírito, essa... essa outra discussão. Na prática, nós fazemos esses trânsitos. Eu, na minha própria história pessoal, tem sido extremamente tranquilo, eu não tenho qualquer é, é, conflito identitário, <risos> e, 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 de novo, as coisas que eu faço até hoje, basicamente se enquadram em três grandes áreas, que são a antropologia, claro, a educação e a cognição. Porque eu, como, como psicólogo, eu me formei como um psicólogo interessado em cognição. Então, por isso, hoje, continuo fazendo esses trânsitos com toda tranquilidade. Eu creio que uma boa formação em antropologia deveria permitir fazer esses trânsitos com toda a liberdade. A grande discussão talvez seja se nossa formação universitária, se nossos arranjos curriculares, se as nossas experiências formativas na universidade, garantem essa flexibilidade para fazermos os percursos formativos com toda a liberdade que uma formação em ciências sociais e ciências humanas poderia, deveria permitir.
2: Você está ouvindo o podcast Antropolis. Acesse e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram Antropolis Podcast para receber informações sobre os próximos episódios, além de links e materiais disponibilizados neste episódio.
1: Guilherme, eu queria retornar num ponto muito importante que tu falaste, inclusive eu dei uma lida eh, no teu artigo, o Antropólogo na Mata ou Valores e Ideais da Formação Universitária Após a Expansão eu queria trazer um pouco dessa temática da expansão, que eu acho que ela é muito importante a partir do momento em que a gente se encontra num contexto brasileiro, né, um contexto marcado aí por uma grande desigualdade de grupos historicamente excluídos uh, de diversos setores, e o setor da educação, do ensino e do ensino superior é, sem dúvida, um marco muito grande, né? a partir das políticas de ações afirmativas, a partir dessa expansão que a gente tem ao longo dos últimos anos é, da entrada de estudantes indígenas, quilombolas, negros, estudantes periféricos, enfim, uma diversidade maior ocupou a Universidade Brasileira nesses últimos anos. A gente sabe que esse aumento ele não é o ideal ainda, de acordo com os grandes índices que nós temos ainda na nossa sociedade brasileira. É, o genocídio da população negra, o acesso dos indígenas a, ao ensino superior e uma série de questões que, inclusive agora, nesse momento da pandemia, se tornou ainda mais latente e mais trágico e desigual. Eu queria que tu falasse um pouco... Uh, a partir do teu artigo, né, que também trata sobre essa questão da expansão, da formação universitária após a expansão, sobre como o ensino da antropologia e as universidades têm respondido ao aumento dessas pessoas, tanto como estudantes, como também até mesmo professores, oriundos de grupos historicamente excluídos da educação superior. O que que mudou na antropologia, o que que mudou nas universidades e qual a contribuição desses grupos que outrora foram excluídos, agora estarem ativamente participando. Como que tu vês a contribuição desses grupos na universidade, especificamente na antropologia?
4: Digi, eu acho que a, a, a discussão sobre, o, sobre a expansão do ensino universitário quase sempre começa pelo sinal mais evidente, é, pelo efeito mais evidente, que é a, o fato de termos uma, de, uma nova demografia universitária. Eu acho que esse não é um fato menor, é um, é um fato importantíssimo, inclusive porque permite frisar que, como você bem colocou, não é apenas a diversificação dos estudantes que aconteceu. Também houve a diversificação da origem social dos professores. E me parece que nessa discussão a gente precisa muito frisar esse elemento porque permite entender esse quadro na, na sua complexidade, porque certas transições e certas mudanças passam pelo reconhecimento também na nova composição do, do corpo docente. Muitos professores também são os primeiros das suas famílias que foram à universidade. Muitos professores continuam sendo os primeiros das suas famílias que se torna não apenas que foram à universidade, mas que acabariam se tornando professores universitários. Eu, eu não conheço estudos sistemáticos sobre essa sobre esse fato, mas adoraria que a gente pudesse fazer essas pesquisas para tentar reunirmos elementos que permita ponderar de outro ângulo essas novas dinâmicas sociais na sala de aula e na, e na vida universitária. Então, por um lado, tem esse elemento evidente, uma nova demografia. Embora, diga-se de passagem, num balanço que o professor Luiz Fernando Dias Duarte e eu fizemos recentemente sobre a formação de antropólogos no Brasil, incluíamos algumas um, alguns trechos de depoimento de professores de antropologia na década de 80 e na década de 70 que chamavam a atenção, olha, 40, 50 anos atrás, sobre quanto como havia mudado o que chamam de o perfil dos estudantes universitários ou os estudantes de antropologia. Então, eu tenho, por um lado, eu tenho a impressão que cada geração se coloca, essa, pelo menos nos últimos 40 anos, essa discussão de o perfil mudou. Hoje em dia, claro, o volume é maior e isso coloca um quadro muito mais interessante, sem dúvida. Para além do nova demografia, eu acho que esse quadro se torna muito mais interessante, porque coloca em evidência a dificuldade que a universidade, enquanto instituição, e os cursos e os programas, tem tido em acompanhar os desafios do ponto de vista didático. Ali eu acho que na antropologia há uma enorme sensibilidade, mas não, isso não significa necessariamente que nós consigamos, nos adequarmos à velocidade com que esses desafios aparecem. E todos nós conhecemos, certamente, as queixas, às vezes aparecem como queixas, outras vezes aparecem como preocupações, de toda forma, trata-se de desafios que eh, pairam, por um lado, nas situações didáticas, mas também em situações políticas. A gente precisa se perguntar, diante desse novo quadro, como a universidade reproduz ou não desigualdades internamente? Não apenas desigualdades entre áreas, por exemplo, mas desigualdades entre pessoas, dentro de uma mesma área. E ali eu acho que os estudantes indígenas, as mulheres, os estudantes negros e negras têm sido fundamentais para chamar a atenção como as dinâmicas de produção do conhecimento na universidade, inclusive nos cursos de antropologia, pode reproduzir certa desigualdade. Esse talvez seja o principal desafio que a gente tem. Eu tenho tentado pensar mais especificamente sobre as adequações curriculares. É disso que a gente vai conversar amanhã, Francisco, porque também nesse terreno vira em mente, aparecem discussões sobre o que seria relevante, o que seria importante ensinar, quais os autores que merecem ou não merecem ser tidos como um cano, e por aí vai. Essas discussões que todos nós conhecemos. Então, eu tenho dedicado alguma atenção à discussão sobre currículo, mas, evidentemente, há assuntos que ultrapassam o currículo. Agora, o currículo, para mim, é importante, porque ele exprime bem essas dinâmicas sociais objetivadas num arranjo específico, que é o currículo. Todo arranjo curricular é um arranjo cultural. Todo arranjo curricular exprime, como diria o velho moço, sistemas de classificação. Como diriam os velhos Durkheim e Mons, são, são arranjos que privilegiam certos autores em detrimento de, outro, de outros. Então, essa discussão tem se tornado uma discussão muito presente e eu tento pensar esses desafios em função desse meu interesse na formação dos antropólogos e no currículo, mas evidentemente que tem um, uma explosão de temas, né? políticas de, de acesso, mas também política de permanência, que é tão importante quanto o acesso não adianta a gente abrir a porta da frente e imediatamente abrir a porta de trás, porque os mesmos que entram saem pela porta de trás, Nesse artigo que você menciona, Dijia, justamente falo, falo disso, da importância da política de expansão, mas da necessidade de refletirmos seriamente sobre alguns elementos centrais disso que eu chamei de valores, outros poderiam falar em qualidade da educação, porque expansão sem qualidade, expansão sem políticas de permanência, expansão sem um acompanhamento dessas novas demandas, é um tiro no pé. um tiro no pé e isso se torna fundamental para a universidade pública. Ela está ali na linha de frente de um embate político que, que a gente eh, precisa ter plena consciência da sua existência para poder também dar a melhor
3: resposta possível. Guilherme, eu queria aproveitar o gancho que você mencionou um texto que você publicou com o professor Luiz Fernando Dias Duarte e esse é um texto que eu gosto muito, porque nesse texto, vocês fazem é, uma defesa do ensino como um campo de pesquisa propriamente antropológico. E aí eu queria saber, Guilherme, como é que você avalia o tratamento que os antropólogos e antropólogas brasileiros têm dado a esse campo de pesquisa? Queria saber também se você tem acompanhado o cenário internacional nesse sentido né, de, de adoção do do ensino como um campo de pesquisa propriamente antropológico. Queria que você falasse um pouco disso para a gente.
4: Sim, Rafael, esse, esse texto, na verdade, tem muito de provocação, né? porque ele faz um balanço dizendo que é, o ensino de antropologia tem sido uma preocupação primordial, no duplo sentido do termo, ele tem, sido, tem estado nos primórdios da antropologia no Brasil, antropologia no Brasil surge enquanto disciplina universitária, isto é, como, enquanto cursos nas universidades, pelo menos na, na sua etapa mais formalizada, e tem sido primordial no sentido de que a reflexão dos antropólogos e antropólogas no Brasil sobre a própria disciplina tem passado pelo ensino. Ao mesmo tempo... A impressão que a gente... A impressão, não, O balanço que a gente faz é que ele tem sido um tema que tem sido subordinado a esse interesse pela história da disciplina e que ele não ganhou até agora um estatuto que permita que ele seja considerado um assunto, um campo de pesquisa, ou um tema, melhor dizendo, de pesquisa, por mérito próprio. E o que significaria que a gente passasse a considerar o ensino como um tema de pesquisa por direito próprio, que se ocupasse de problemas como esse que você apontava de o O que a gente faz agora? Um novo quadro da disciplina, com cursos alocados em, em realidades sociais, culturais, econômicas, outras, que não são São Paulo e o Rio de Janeiro, né, ou Porto Alegre. O que a gente faz com estudantes e professores com outras trajetórias formativas né, que não são as que muitas vezes a gente imagina, professor, filho de professor universitário que vai fazer ciências sociais, não, não, não necessariamente isso é mais verdade. Como é que a gente pensa problemas que são problemas eminentemente sociológicos? Nesse artigo, Rafael, a gente fala que antropólogo gosta de falar que nada é inato, que tudo se aprende, que tudo é construído, Mais que, paradoxalmente, parecemos muito pouco interessados como esses aprendizados acontecem. E isso vale, inclusive, para o aprendizado da própria disciplina. Um pouco também pela ideia romântica de que a gente aprende a antropologia fazendo a antropologia e que não precisamos necessariamente refletir como esses processos de ensino de aprendizado acontecem. Então, é uma provocação, é uma, no sentido de que talvez seja uma uma aspiração muito grande, uma ambição muito grande, dizer, olha, como seria importante que, a, que o ensino de antropologia, o aprendizado de antropologia, se tornasse um, um campo de pesquisa. Pela história, pessoas interessadas e, nesses, nesses, nesses assuntos, para além da, da produção de memórias, normalmente esses, esses assuntos de ensino ficavam nas mãos de professores sênior, professores mais velhos no final da carreira, eles falavam como tinha sido a vida deles na universidade, como quem tinha sido seu orientado, então repare que havia sempre uma, um viés de produção de memória pessoal, institucional, mas eu não perco a esperança de que a gente comece a fazer pesquisa antropológica sobre a maneira como a própria disciplina é construída, reproduzida, em termos de ensinos assim, e de aprendizados, não apenas na universidade, não apenas... Eu tenho, pessoalmente, um interesse pela, pelos espaços escolares, mas, de novo, é, é, certamente há espaço para, para produzir pesquisa nessa área que não apenas referidas à escola ou à universidade. Mas é, uma, é mais uma aspiração, viu, Rafael? É mais uma ambição, é mais um... Embora o campo da antropologia e da educação seja um campo com uma de longa data na antropologia, trabalho específico sobre o ensino e o aprendizado, com um estatuto similar ao estatuto que outros temas têm ganhado na antropologia, eu diria que, que nós ainda temos um longo caminho. Na frente, o que... E então, torna também um cenário extremamente interessante. Quem sabe, Gabi, você não se anima, é? ou, ou, ou estudante de graduação, de pós-graduação, que nos ouçam, possam pensar nesses processos de. Quando eu fiz minha dissertação, eu falava um estudo das formas institucionalizadas de transmissão da cultura. Então, para mim, era um problema de reprodução, de, de relações entre gerações. Há problemas sociológicos eh, importantes ali nesses processos, além de problemas de história da disciplina, enfim, da estrutura universitária, de didática, enfim, eu acho que o universo ali, o, o assunto, Rafael, é que talvez esse... Es Professor Daniel Simeão, nesse livro que produziu, publicou a ABA recentemente sobre o campo da antropologia no Brasil, em 2018, eles publicaram esse livro com a professora Bela Ela, o professor Daniel Simeão fala na introdução que o campo da, da antropologia no Brasil é um campo eminentemente de professores, então a maioria dos antropólogos formados no Brasil, eles se dedicam à docência nas universidades, continua sendo a antropologia um campo de professores. Contudo, o interesse no ensino e no aprendizado poderia, sem dúvida, ter uma... Creio eu que, em parte, também se deva a, na distribuição social do trabalho na universidade, essas discussões... Ensino é uma coisa que a gente faz muito, mas que não tem um peso que, por exemplo, a pesquisa tem, ou que outras atividades têm. Mas eu acho que a gente vai devagar fazendo, ganhando espaços, e, e creio que nós temos ali, na, nesse sentido, a aba, um grande aliada, se bem a pesquisa nesses assuntos ainda tenha muito a crescer, é verdade isso, tem que ser sempre dito, que há uma enorme valorização da, dessa discussão na aba, em temas institucionais, há uma enorme preocupação e os espaços, eles vão vão sendo criados, veja, agora com com a criação do fórum de coordenadores da graduação, essas discussões ganham um, um peso muito grande. E agora, por exemplo, na situação atual das universidades públicas e da, da universidade em geral, o financiamento, a avaliação, a gente dá uma, uma importância muito grande a essas discussões. Talvez a única diferença, e por isso que esse, esse texto tem alguma algo de provocação, é a gente poderia fazer trabalhos que produzam, do ponto de vista analítico do ponto de vista metodológico, um efeito parecido ao que outros assuntos têm produzido e têm merecido na antropologia. Mas é um sonho, é um sonho, né? um sonho de, de alguém que, obviamente, faz uma fala completamente interessada.
0: É, Edirmo, você estava falando coisas muito importantes e eu estava lembrando da... Ontem, né, Gabi, nós estivemos numa, numa, numa sala de aula onde tem um texto do Roy Wagner, onde ele vai falar longamente sobre o trabalho de campo, sobre a lógica do trabalho a forma de fazer o trabalho de campo, para conseguir é, adentrar num, num âmbito de interlocução com, com os grupos no qual ele estava produzindo conhecimento, junto com os daeríbicos e tal. E eu fiquei, você falando, eu fiquei pensando: olha, que não, se o trabalho de campo tem essa centralidade que tem que ter na antropologia, é, não, parte, é, não não faz parte dessa dimensão reflexiva fundante da disciplina, pensar na, na formação do antropólogo, no ensino do antropólogo, para reconhecer a potencialidade, inclusive dialógica, que essa disciplina vai ter, né? como a Didi estava comentando, como a, a capacidade de inclusão sobre novos temas, novas perspectivas. Uh, acho esse tema muito importante, inclusive nessas discussões curriculares mesmo, né? Uh, fico pensando como você propôs, quer dizer, como manter a característica de relação que a, que a antropologia tem com outros campos, de abertura para outros para vários sujeitos sociais e tudo mais. E acho que isso tem que ser pensado? Né? porque uh, a institucionalização ela tem uh, consequências na produção do conhecimento. Então se cada vez mais, nós temos muitos antropólogos, professores e cada vez mais, né, essa área se expande, ela certamente vai impactar na produção do conhecimento. Né? Então, uh, por isso que eu fico pensando essas nossas discussões né, no fórum lá, de coordenadores. Né? Pensar, talvez, uh, em algumas uh, uh, referências ou centralidades né, do ensino de antropologia. Dizer, o foco, como transformar a postura, a perspectiva da etnografia num processo de ensino, de base curricular? Que peso vai ter extensão numa formação universitária em cursos de antropologia que me parece que intensificam essa dimensão de abertura? Né, minha pergunta talvez seja nesse sentido, né, de chamar atenção para uma institucionalidade adequada aos princípios de formação do conhecimento, que acho que é um desafio. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente vai, ok, amplia os... Tem uma certa processo, vamos dizer assim, próprio da disciplina, que congrega várias áreas, vários temas, e a gente vai colocando na grade mais uh, curricular, mas não pensa em certos... No meu caso, na minha experiência, não, certo, não pensa em certos princípios, Parece que é muito naquela perspectiva romântica que você denunciou, assim, que antropologia você se, 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 se forma, conhece fazendo, né? Mas eu acho que pensando também é uma forma de você fazer antropologia. Quer dizer, não tenho uma, uma relação muito forte com a área de, 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 da educação. Estou coordenador, não sou, né, do curso de, de não sou um especialista, mas várias questões como essa me... Apare... por isso que eu falei em especificidade não era para fechar um campo institucional que é só... mas ao contrário, uma institucionalidade benigna para o conhecimento da antropologia, eu diria assim
4: Francisco, eu acho que você você chamou atenção para, para um, um outro elemento que eu mesmo uso como referência para, para tentar pensar porque o ensino é importante, você mencionou o trabalho de campo, de fato o trabalho de campo tem sido um dos grandes temas a partir dos quais nós, antropólogas, pensamos sobre a disciplina. Quer dizer, vinculamos, inclusive, nossa identidade profissional e o que a antropologia é a própria experiência do trabalho de campo. Bom, eu penso, muitas vezes, no ensino como uma experiência análoga ao trabalho de campo, especialmente no Brasil. Porque se o professor Daniel Simeão está certo na, na afirmação, e ele está certo quando ele diz o Brasil continua sendo, a antropologia no Brasil continua sendo um campo eminentemente de professores. Hoje em dia nós passamos maiores dificuldades pela falta de, de concursos públicos. Mas, de fato, em termos institucionais, nós, no Brasil, continuamos sendo um campo de professores. E se isso é verdade... O ensino de antropologia é uma via de acesso para pensarmos a própria configuração da disciplina num contexto como brasileiro, em que a disciplina tem tido todo o seu desenvolvimento fortemente atrelado à universidade, ao ensino universitário. Então, por isso, para mim, a reflexão sobre o ensino é uma reflexão sobre a antropologia. E eu volto a colocar o exemplo dos currículos, porque, como eu disse antes, para mim, os currículos, todo arranjo curricular é um arranjo cultural. Ele fala de um ordenamento de operações cognitivas relacionadas a formas de seleção e de hierarquização de conteúdos, de autores, de textos, de obras. Por isso, as discussões contemporâneas sobre a recriação do cânone na antropologia, elas são extremamente instigantes, porque elas, com toda a razão, na verdade, chama a atenção não apenas para a maneira como nós historicizamos a própria antropologia enquanto disciplina acadêmica, mas para a maneira como nós nos relacionamos no interior da disciplina. Ou seja, essa discussão sobre o canone fala da história da disciplina, mas fala também das relações sociais no interior da disciplina. Por isso, a discussão em torno à raça ou ao racismo vira e mexe apareça na discussão sobre cânone, sobre o que é passível de ser considerado ou não cânone da disciplina. Por isso, a discussão sobre machismo sobre e sobre o lugar das mulheres na disciplina tem é, sido colocada tão fortemente, inclusive, nessa discussões sobre ensino de antropologia no Brasil. Lembrem-se dos trabalhos da saudosa professora Marisa Correia sobre as linhagens femininas da antropologia. Então, essas discussões sobre currículo, sobre ensino, elas falam, pelo menos, desses, dessas duas dimensões que são centrais na nossa vida institucional, na, nossa, na maneira como nós entendemos a disciplina. Da história da disciplina, por um lado, ou melhor dizendo, das formas como nós historicizamos nossa própria disciplina e das relações sociais no interior da disciplina. Por isso, eu creio, Rafa, que, que estudar ensino de antropologia é um prato cheio para fazer antropologia, uma antropologia, como dizíamos uns anos atrás, da própria antropologia. Evidentemente, há outros caminhos, ora, do meu ponto de vista, o ensino é uma porta privilegiada, um acesso privilegiado para essas discussões, Discussões da mesma maneira, Francisco, que o trabalho, a reflexão sobre o trabalho de campo tem sido importante na disciplina.
2: Lendo o teu texto, a antropologia historicizada ou os índios de Fenimore Cooper e, e também o um antropólogo na mata, se percebe bastante esse rigor com que tu leva o estudo da educação, do ensino na antropologia, é, te utilizando das ferramentas da antropologia para estudar isso, assim. Então, parece que as conclusões a que tu chega, os dados que tu coloca, eles vêm bastante do teu trabalho de campo uh, dentro da, edu da educação e do ensino. Né? Então, eu te pergunto um pouco sobre, sobre essa etnografia que tu faz do campo, no texto Antropologia Historicizada, que tu olha mais, mais para o outro, e, na, e no texto Um Antropólogo na Mata, que tu olha um pouco também para o teu trabalho. te pergunto um pouco sobre as dificuldades eu me lembro de uma per de uma pergunta que o professor Rafael Noleto fez uh, no nosso episódio com a Fabiane Gama é um pouco sobre autoetnografia dentro do ensino as dificuldades que, que se tem de, de fazer um trabalho de campo é, num, num lugar onde tu também está inserido assim porque eu imagino que que deve ser bem difícil, é entender quais são os dados que tu vai colocar na pesquisa, que tu, tu deve ter encontrado muitas coisas que devem ser diálogos difíceis de alguma forma dentro desse campo, assim. principalmente tu estando inserido também no campo. né?
4: Gabi, eu eu tendo a pensar que muitos desafios são similares a qualquer tentativa de objetivar a nossa própria experiência. Então, eu sou um professor em sala de aula e sou um antropólogo que tenta pensar antropologicamente sua experiência como professor de antropologia. Minha experiência e é a experiência dos estudantes, de outros colegas. Então, é uma, um exercício de objetivação dessa experiência eminentemente subjetiva, que me parece, mas esse aí é um ponto de vista pessoal, não sei se, se, quer, se, se seria facilmente aceitado por outras pessoas, mas eu acho que continua sendo o grande desafio de todo o trabalho de campo. Né? Então, agora, esse texto do, do Antropologia Historicizada era fruto do, do meu trabalho quando eu era mestranda. Eu me lembro de uma, uma professora muito renomada, quando eu fui entrevistá-la sobre como ela ensinava antropologia, ela, muito severa, me disse, quem é seu orientador? Quem é sua orientadora? Por que você está fazendo isso? Você deveria estar estudando em eh, uma aldeia, você deveria estar eh, indo para a roça. Por que você está fazendo isso? Isso não é coisa que o mestrado faça. Isso era para que algum professor eh, estivesse fazendo, ou, ou então alguém do doutorado. E ela estava certa, num certo sentido, de que era uma, um exercício com algum grau de dificuldade considerável, especialmente para alguém que, do ponto de vista dela, para alguém que não tinha se formado em ciências sociais e que estava dando o primeiro passo na sua formação em antropologia, eu estava no mestrado então, era um desafio, isso me obrigou a ler mais, a dormir menos a, a, a devorar muito, a muitas horas de, de leitura sobre a história da antropologia no Brasil mas, para mim, era justamente parte do, do, do barato dessa, dessa pesquisa. era Eu não vinha da antropologia, eu vinha da Colômbia para o Brasil. Então, eu precisava me apropriar rapidamente dessa nova cultura. E a melhor maneira que eu encontrei, como faria qualquer antropólogo, foi pesquisando. E, então, eu fiz essa dissertação... Mas a professora, ela, ela foi muito gentil, no final das contas, ela me deu a entrevista que eu tanto precisava, mas antes disso ela me deu uma bronca, porque do ponto de vista dela, eu era muito eh, novo no campo como para pretender fazer uma pesquisa sobre os cursos de antropologia ou sobre os antropólogos mas, veja, eu, eu acho que eu fiz uma coisa que, que me parece que estava tá, certa e, e era o fato de que eu tratava, tratei os antropólogos com todo o respeito, com todo, mas também com todo o distanciamento que eu entendia que era necessário para poder fazer uma pesquisa. Isso obriga você a ter mais controles. Eu tive também a sorte extraordinária de ter excelentes professores e a minha orientadora, a professora Miriam Harton em Santa Catarina, então, você tem esse suportes institucionais, cognitivos, que permitem que você desenvolva seu trabalho. Então, desse ponto de vista, eh, Gabi, eu penso que são desafios que... que eh, engajamento subjetivo e de, e de permanente tentativa de objetivação, que, em geral, a gente continua enfrentando em qualquer experiência de trabalho de carro. E eu penso, hoje em dia, que, que há uma certa vantagem, porque eh, muitas das situações que a gente vive no dia a dia como professor, eu tenho um recurso da pesquisa para tentar objetivá-la. Então, eu boa parte do meu tempo como professor eu dedico a pensar e a escrever sobre esse meu trabalho de professor. Então, me parece que é um bom, uma boa equação, né? uma boa equação, situações que em outras condições poderiam ser pesadas ou especialmente abultantes ou, ou confusas. Eu, eu me beneficio do recurso de utilizar as ferramentas analíticas e metodológicas da antropologia para pensar meu trabalho como professor de antropologia, que eu acho que é um dos grandes corolários dessa proposta de pesquisar o ensino. É sabermos, ou tentarmos saber, como nós, antropólogos e antropólogas, utilizamos das ferramentas analíticas e metodológicas da antropologia para pensarmos no ensino, para ensinarmos a antropologia. Porque eu creio que não se trata apenas de ensinarmos os outros a fazer etnografias, mas de encarar a atividade da sala de aula como uma experiência etnográfica, com exercícios de distanciamento e de aproximação permanente, com exercícios de engajamento e de distanciamento permanentes, com exercício de estranhamento Sala de aula, uma, uma sala de aula como as nossas, são um teste permanente de estranhamento e de desconstrução de muitas coisas que a gente dava como dados. Então, por exemplo, de a, a, para voltarmos ao problema da diversidade após a expansão, a gente não pode supor que, pelo fato de sermos antropólogos, lidamos melhor do que outros com a diversidade da sala de aula. Todos nós sabemos dos embaraços didáticos que todos nós experimentamos nas salas de aula. Então, diriam alguns, em casa de ferreiro, espeto de pau, pode acontecer. De maneira que o apelo para usarmos as ferramentas analíticas e metodológicas da antropologia para, para pesquisar o ensino também vale para utilizarmos as ferramentas analíticas metodológicas da antropologia para embasarmos nosso próprio ensino da disciplina. E aí sim, a universidade, do jeito que ela ficou, é um prato cheio para um bom professor de antropologia, creio é eu.
3: É, bom, eu queria aproveitar né, para perguntar ao Guilherme, é, que o Guilherme foi um dos organizadores de um dossiê recente né, no anuário antropológico, que é um dossiê sobre a interiorização da antropologia. E eu queria que você falasse para a gente, é, após né, a publicação do dossiê, com todos os textos já divulgados, como é que você avalia essa experiência de organização do dossiê? Como é que você avalia o conjunto de textos né, com a experiência dos professores e professoras de antropologia em universidades interiorizadas? Que tipo de avaliação você faz né, desse contexto a partir da organização desse dossiê?
4: Rafael, eu... Queria dizer que foi uma experiência privilegiada. Eu, eu tenho muito gosto, muito orgulho desse trabalho que fizemos com a Natasha Leal e com o Diógenes Cariaga. Você, inclusive, estava ali no, no grupo inicial e, por, por razões de força maior, você não pôde acompanhar até o final. Mas foi, de fato, uma uma ideia sua. Né? Em 2018, você, a Natasha e o fizeram a mesa, uma mesa na RBA, em Brasília, com esse monte da alteridade, novas universidades, novos cursos de antropologia e novas formas de docência. E o que a gente fez foi retomar essa, essa ideia original sua e expandi-la para incluir experiências de colegas em outras regiões do país. Então, fizemos um trabalho, um apanhado, com experiências de ensino de antropologia em, em universidades de recente criação no, no interior do Brasil. Eu creio, voltando a, a esses efeitos interessantes da, da última expansão da universidade no Brasil, que esse dossiê oferece uma perspectiva muito interessante dos professores e professoras jovens trabalhando nesses novos cursos e nas universidades do interior. A gente fazia a brincadeira de que, de uma certa perspectiva para algumas pessoas, o Unicamp é uma universidade do interior. Porque as pessoas falam de Campinas como, como o interior de São Paulo. Ora, todos nós sabemos a diferença entre a Unicamp e... E universidades e outras universidades no interior. Então, uma primeira coisa que a gente constatava era a necessidade de nuançar essa ideia de interior, porque a própria ideia de interior pode esconder profundas assimetrias e desigualdades das existentes entre as instituições que nós agrupamos de maneira geral nessa ideia de universidades no interior. Claro que elas, do ponto de vista geográfico, podem estar alocadas no interior, mas elas não estão todas nas mesmas condições. Né? Eu mesmo, a época em que eu falo da minha experiência numa universidade do interior, na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fui professor até 2019, e Viçosa é um tipo de interior que não é exatamente o interior da Serra da Capivara, onde a Natasha Leal trabalha. Então, esse tipo de de trabalho de reflexão. Por isso, meu apelo, DG, a importância de fazermos pesquisa nessa seara, porque, à medida em que nós consigamos embasar analítica, empiricamente, essas reflexões, nós teremos me melhores ferramentas para travarmos o debates, inclusive no terreno político. A discussão sobre a expansão da universidade é uma discussão pedagógica, didática, isto é, profundamente política. E, e, e esse trabalho, tem esse, eu tenho muito carinho por ele, porque mostra as virtudes e também as dificuldades pelas quais estudantes e professores, professoras dos cursos recém-criados no interior passam. Essas, essas dificuldades vão desde a inexistência da infraestrutura básica, ter um local para funcionar, até as dificuldades relacionadas às dinâmicas de reprodução do próprio campo. Então, voltando ao currículo, uma tendência, uma característica muito muito marcante da organização dos currículos em antropologia no, no, no país, é que a gente tende a reproduzir os currículos em que nós nos formamos. Então, professores, nos formamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, e vamos para o interior. E vamos para o interior e conhecemos como modelo formativo a nossa própria experiência. Tendemos a reproduzir esse modelo. Isso é ruim? Não, não necessariamente. Isso, entre outras coisas, porque nós continuamos a nos, a nos formar em moldes que garantem uma, uma excelente experiência formativa. O problema é pensar que esse modelo pode ser simplesmente reproduzido nos locais, nos novos locais, onde a gente vai fazer o seu trabalho. E o que esse dossiê e os trabalhos publicados nesse dossiê mostra, é que não necessariamente. Significa que, então, a gente precisa inventar a roda. Não, também não precisa inventar a roda, a roda já foi inventada. Contudo, é importante que a adequação da nossa experiência como professores, a adequação dos nossos cursos, a adequação da própria experiência de ensino de aprendizado atente para esses, essas condições específicas nas quais os cursos foram criados e as condições específicas das populações às quais esses cursos atendem. Então, o é, um trabalho da Natasha, por exemplo, um trabalho bacana, porque ele fala como é que ensina antropologia para camponeses? Como é que ensina antropologia para quilombolas ou para estudantes indígenas? E voltamos a falar em alguns em alguns cursos de graduação, por exemplo, eles são maioria. Então, esse quadro, ele coloca um cenário muito mais complexo, muito, mas também muito mais interessante. Por isso, esse trabalho sobre, sobre a interiorização, tenho um especial carinho por ele, porque penso que lança a luz de uma perspectiva outra, que, por exemplo, os trabalhos sobre o campo da antropologia no Brasil, organizados pela ABA até 2018, não contemplaram até hoje, que é a perspectiva dos professores e dos estudantes nesses locais que não são a USP, Unicamp, embora a Unicamp diga a USP que está no interior, a UNB, o Museu Nacional, a URGS, a UFSC. e não digo isso para afirmar que a realidade desses outros locais, né, USP, URGS, eh, Museu Nacional, também não tenha mudado. Também, claro que esses programas têm experimentado enormes transformações ao longo dos últimos 10, 15 anos. Mas, de fato, há uma perspectiva própria e que esses colegas que prestigiaram a publicação desse dossiê mostram claramente. Há uma experiência que, eu não sei se é essencialmente diferente, mas que traz elementos que tornam a discussão nuançada e que coloca problemas que, sem dúvida, o fato deles enfrentarem os problemas que enfrentam e os desafios que enfrentam, contribui e enriquece esse debate sobre o ensino.
0: Antropologia é negócio de professor aqui no Brasil, né? E há uma, uma potencialidade ou porque você tem o um trabalho, você disse que o seu interesse é no ensino médio também e tudo mais. É, há uma a, a perspectiva de mudança dessa característica, ou seja, a, a antropologia ser feita em outros espaços uh, que não uh, o da docência, né? Em outras, Claro, a gente sabe que há no, no serviço público né, a contratação de, de antropólogos, que hoje tá, né, provavelmente vai ser diminuída, é, mas é, essa dimensão de maior é, capilaridade em termos de, de espaços de construção né, do, desse conhecimento até para a gente talvez pensar em termos de profissionalização da, da disciplina, né? Na verdade, é só uma, né, uma provocação para uma reflexão uh, livre mesmo, né? Mas uh, eu fiquei uh, curioso sobre isso também. Tô pensando também.
1: Respostas. Eu vou puxar uma temática muito muito interessante que eu acabei lendo também da tua produção que é, está no artigo Ciência, Justiça e Antropologia no Debate Sul-Africano da AIDS, Produção de Sensibilidades e Regulação Moral entre Especialistas, que fala da tua experiência enquanto tu pesquisava esse debate, né, o debate da AIDS, a epidemia do HIV na África do Sul na década de 2000. Eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência, de uma maneira resumida, claro, mas que tu falasse como que foi prestar atenção ao papel dos antropólogos em meio à controvérsia, a começar pela tua própria experiência de campo?
4: Obrigado, Didi, pela, pela pergunta. De fato, eu não falei dessa minha experiência, que também remete ao mesmo interesse que eu tenho pela antropologia e pelos antropólogos. Gabi, eu sou um antropólogo que gosta de pesquisar os colegas. Então, eu... <risos> Fui fazer minha pesquisa de doutorado sobre o que à época foi chamado de o debate sul-africano sobre as causas e os tratamentos do HIV, da AIDS. E uma época em que havia uma certa, um certo interesse no Brasil pelo que alguns chamam de antropologia da ciência e por, pelas controvérsias científicas, né? pelas controvérsias e os debates no contexto da ciência. Eu fui pesquisar, então, na África do Sul, no início da década de 2010, mas eu, eu diria que há um, element, um elemento comum nesse meu interesse pelo ensino, que é o interesse pela antropologia. Eu acabei, nesse trabalho, nessa pesquisa sobre o HIV, dando uma especial atenção à maneira como os antropólogos e a antropologia eh, se posicionavam no, deba no debate, a partir de uma série de acusações que eram feitas aos antropólogos e à antropologia por outros especialistas, economistas, médicos e militantes, que questionavam a suposta neutralidade dos antropólogos no debate ou a suposta falta de engajamento numa situação que era equacionada como um enfrentamento entre os defensores da ciência da AIDS e os negacionistas do HIV, encabeçados, à época, pelo presidente da República da África do Sul, o presidente Thabo Mbeki, herdeiro do Nelson Mandela na, na presidência da África do Sul. Qualquer parecido com a realidade é mera coincidência ou não é mera coincidência. Então, um, um, um assunto que me interessa, desde então, é a a participação dos cientistas nesse tipo de embates, que são embates políticos, que são embates científicos e que são embates morais. Então, a ciência e a educação, os especialistas de maneira geral e os antropólogos de maneira particular, são assuntos que, que pairam nesse meu trabalho e agora, eu como vocês podem imaginar, eu estou muitas coisas na cabeça a propósito de antropólogos, negacionistas, é, embates políticos e embates científicos, mas vamos ver o que é que o futuro nos depara. É. Eu acho que há ali uma, uma ponte muito importante entre essas grandes discussões sobre ensino e sobre a configuração disciplinar institucional da antropologia, e a maneira como nós, antropólogos, participamos da ciência como um todo, né? E nos engajamos na produção do conhecimento científico, da vida universitária, e na nossa relação com médicos, com políticos, com, com, com ativistas, que foi minha experiência desse trabalho na África do Sul. Didi. Então, eh, obrigado por me permitir falar dele, eu não, não mencionei isso no início, mas eh, tem a ver, sim, com o interesse geral meu, meu interesse pela ciência, pela maneira como se formam cientistas, a maneira como se formam antropólogos, a maneira como viramos ou nos tornamos antropólogos e os cientistas que os antropólogos somos, creio eu.
1: Sem contar que essa tua temática né tem muita ligação também com o momento que a gente está vivendo agora nessa pandemia também, que causa aí... Vários debates. Queria pedir para que tu então respondesse a provocação do Francisco, que ele tinha feito antes de mim, tudo dentro desse bloco, por favor. Era isso.
4: Eu, eu Francisco, eu. Por que você não faz uma gentileza? Porque eu não tenho certeza se eu, se eu entendi qual era exatamente a, a, a tua provocação.
0: Eu é mais reflete sobre uma antropologia brasileira, né? Se ela vai efetivamente se, constituir, quer dizer, é, se ela se constitui como uma é, antropologia de professores, como foi colocado lá, né? ou uh, ela tem uma capilaridade em termos de produção da, do fazer antropológico mais ampliada e, e possível de ser
4: reconhecida. Essa é uma, uma ótima provocação, viu, Francisco? Porque na década de 2000, inclusive isso está lá no, no balanço que o professor Luiz Fernando de Azuarte e eu fizemos, e sobre a formação dos antropólogos no Brasil, na década de 2000, estava muito em voga a discussão sobre, na época alguns falavam de antropologia extramuros, que era a diversificação do campo profissional dos antropólogos para além da universidade justamente no embalo da expansão da universidade no Brasil. Então, havia a promessa ou a discussão baseada numa certa suposição de que com a expansão nós teríamos não apenas um crescimento dos cursos de antropologia, mas uma diversificação, né? porque havia não apenas a demanda por novos professores, mas a demanda por novos postos de trabalho, por antropólogos e no INCRA, e, agências que trabalhavam com saúde indígena. E, então, essa discussão tomou uma força ali muito importante. A impressão que eu tenho, e aí é uma, uma opinião pessoal, provavelmente nem todo mundo concordará com isso, mas eu me baseio um pouco no balanço que a professora Bela Felma Bianco e o professor Daniel Simião fizeram em 2018, que mostrava que o campo da antropologia no Brasil Continua sendo um campo eminentemente de professores, isto é, que o destino profissional dos egressos de antropologia, dos cursos de antropologia no, no Brasil, continuam sendo os postos de trabalho nas universidades. Obviamente que, diante do quadro atual, essa pergunta não tem resposta imediata, porque não temos sequer temos concurso, então não temos mais contratação de antropólogos em, em, as, em agências eh, do governo. E também não estamos tendo mais concursos nas universidades. Então, é um quadro que a gente não sabe exatamente como vai se perfilar. Contudo, pelo menos, repito, baseado nessas, eh, nesses dados que apresentavam no balanço da em 2018, continuamos sendo um campo de professores. Outra coisa é a maneira como nós, antropólogos e antropólogas no Brasil, nos relacionamos e valorizamos essa condição de professores. E aí é onde vem também minha provocação e minha meu apelo a o quão produtivo pode ser o investimento na pesquisa sobre ensino para fazermos alguma antropologia. E esse texto do, do balanço que o professor Luiz Fernando e eu fizemos termina com mais uma provocação. A pergunta que a gente faz é sabermos se a gente pode fazer alguma boa antropologia do ensino de antropologia. Mas, para mim, é um fato que essa condição é um traço marcante da configuração institucional da antropologia no Brasil. E isso, Francisco, inclusive, para colocar mais lenha na fogueira, nos coloca em certa saia justa, porque, claro, é inevitável a pergunta de... Se isso é verdade, se a gente continua tendo antropólogos que vão ser professores universitários, você legitimamente pode perguntar qual o espaço, qual o lugar da formação de professores na nossa formação como antropólogos. Mas isso aí é um, um assunto que também eh, a gente poucas vezes considera nas nossas discussões sobre ensino. E a pergunta, inclusive, que colegas que trabalham fora em outros espaços que não há docência universitária Também fazem Porque eles também têm apontado E nessa coletânea de 2018 Publicada pela ABA Tem alguns trabalhos dizendo isso Olha, será que a formação em antropologia Está atendendo As demandas e as necessidades Que exigiriam Que enfrentam antropólogos e antropólogas Em outros espaços que não há universidade Então, de repente a gente vai terminar essa essa conversa com a constatação de que a formação em antropologia não garante uma formação para nosso trabalho como professores universitários e, como apontam nossos colegas que trabalham em outros espaços, também não garante uma qualificação para outros espaços. Então, a pergunta, Francisco, é o que é que nossa formação garante? E aí, a gente... Termina essa nossa conversa com um problema sério: e se afinal nossa formação em antropologia não inclui, de fato, não inclui, salvo pelas aquelas exigências mais ou menos burocratizadas dos estádios de docência da CAPES, não, não, mas de fato não inclui uma, um treinamento para nosso trabalho como futuros professores. Nossos colegas que trabalham em outras áreas dizem que também que há uma inércia do currículo que continua pecando por excessivamente academicista. Então não garantiria a qualificação para outro tipo de exigências. Então o que é que nossa formação garante? E aí eu vou deixar essa pergunta em aberto, porque talvez seja parte das nossas discussões, das nossas próximas discussões. Eu para não deixar para não deixar especialmente os estudantes que estão começando com a sensação de uma sensação péssima eu acredito que continuem a garantir coisas muito importantes. Quais são essas coisas importantes? Podemos continuar conversando a respeito disso. Não poderia terminar de
1: forma melhor. Eu gostaria de aproveitar e agradecer fortemente é, a tua presença, Guilherme, que nos ensinou muito, hoje nos teve aí várias, vários porquês, várias reflexões fundamentais de pensarmos o ensino da antropologia, conhecer também a tua trajetória é, em outras pesquisas e, e a tua caminhada é, dentro do ensino, dentro da pesquisa, que, que, que nos é tão importante. Então, para nós é uma honra ter te tido hoje como nosso convidado e tenho certeza que esse episódio vai fazer muitos de nós ainda refletir e, e pensar a respeito da diversidade de temas que nós conversamos hoje a partir do ensino da antropologia. Então, queria agradecer muito, é, encaminhar também para os agradecimentos tanto do Francisco, do Rafael e da Gabi, e, por fim, o teu agradecimento. Muito obrigada.
0: Bom, agradecer, então, a, a, a oportunidade de estar aqui com o Guilherme, né, e com Gabi, Rafael, Didi, né? É, tem sido sempre um prazer né, participar desses episódios aqui do Antropólis. Né? A gente aprende muito e agora não foi diferente. Né? Então, é, Guilherme, muito obrigado pela generosidade, né que você nos trouxe aqui. É isso.
3: Bom, eu quero aproveitar para agradecer o Guilherme pela sua disponibilidade de, de estar aqui com a gente, nos ensinando muito sobre antropologia, despertando aqui várias reflexões e dedicando um pouco do seu tempo para debater esse tema que é tão importante para todos nós, antropólogos e antropólogas. Então, Guilherme, muito obrigado pelo seu aceite é, ao nosso convite que seja um episódio bastante ouvido aí por estudantes, professores e pessoas interessadas é, em saber um pouco mais da antropologia, o que, que a antropologia pensa acerca de educação, ensino e processos de aprendizagem. Muito obrigado, Guilherme.
2: Guilherme, só te agradecer muito, As minhas, meus questionamentos foram bem contemplados pelas suas respostas, até aos outros colegas também, eu me senti... Entendendo tudo, assim, muito feliz de, de estar participando desse episódio. Realmente foi uh, um crescimento bem grande, assim, gostei muito de participar. Muito obrigada pela tua presença, pela tua generosidade mesmo. Valeu.
4: Bom, gente, muito obrigado pelo convite, que muito, muito me honra e, e me deixa muito feliz sempre a possibilidade de conversar com colegas, professores desses assuntos relacionados ao ensino e ao aprendizado de antropologia e, especialmente, um agradecimento à, à Gabi. Estudantes sempre são interlocutores privilegiados dessas conversas, então, muito, muito obrigado mesmo e até a próxima.